0: Hvordan var det å leve i Norge på 1700-tallet? Det forsøker vi å finne ut av her i Eko denne sommeren. Ja, vi jakter på lukten, smaken og følelsen av dette århundret. For å finne ut av det så skal vi til Folkemuseet i Oslo nå sammen med reporter Iva Grydland og historiker Ragnhild Hutchinsen. Hun skal fortelle oss hvordan det så ut på 1700-tallet. Det som kanskje er den aller, aller tingen som vi ser på 1700-tallet, som vi ville sett når man stod stort sett på de aller fleste steder Norge, var at det var ikke skog.
1: Det var ikke skog i Norge?
0: Det er litt å overrive, men store deler av Norge, i hvert fall rundt byene og langs kysten og langs elvene, var avskoget, eller holdt på å vokse tilbake igjen etter å ha blitt hågd. av Norge var et hokstfelt, og det, den avskogingen var jo de trelasteksporten var en av de viktige eksportnæringene fra Norge. Tømre fra Norge gikk til England. I tillegg av andre næringer så var det jo da fisk, det var metaller, jern og kobber, og huder og, og shipping, altså frakt av disse varene til fremmede land. Men det var nog ingen av disse næringene som var like synlige på, når du såg så utover Norge, som trelastnæringen. Det er en prest utenfor halden, som i 1780-årene var brikte bekymret for den fremtidige situasjonen for fyrings-V, rett fordi det var så mye av det. Til menigheten? Til folk. For å lage mat. Det. V var jo den viktigste energiskilden, som man var avhengig av det.
1: Men uh, en så stor eksport av tømmer og alt det andre, det Det, det må jo ha ført penger tilbake til, til Norge.
0: Det, det muliggjorde veldig mange av de endringene som, som skjedde på 1700-tallet. For eksempel befolkningsveksten. Vi finner en nesten dobling av befolkningen.
1: I løpet av 1700-tallet? I løpet av
0: 1700-tallet. Fra rundt 500.000 i 1700 til rundt 900.000.
1: Hvor kom den befolkningsveksten? Fikk vi større byer? Eller?
0: Vi, fikk, vi fikk flere byer. I ja, 1665 er det 18 byer i Norge. I 1832 byer.
1: Vi endret byene utseende i løpet av 1700-tallet. Det, ble... det gjorde det selvfølgelig, det er hundre år, men ja, <laughs> hva skjedde?
0: Ja. Dette var jo små byer. I Bergen så bodde 19 000 mennesker, i Oslo bodde 9 000, 39 8 000, og husene var små, gjerne en, kanskje to etasjer høye. Smugene var tette. Vi har en del beskrivelser en av de jeg har merket meg er av Mary Wollstonecraft, som en engelsk forfatterinne som reiste i Norge i 1795. Hun har en beskrivelse av riser, som vi jo i dag tenker på som en sånn idyllisk sørlandsby med hvite hus og alt i pent vei. Og hun beskriver Rysør som noe av det skummeste hun noensinne har vært i. Det er slitne små hus, umalte, grå, værbitt, halveis råttene som holder på å falle sammen, som er på en måte av vind og salt, Nu hun er rett og slett redd når hun går der.
1: Når kom hvitmalinga og Sørlandsidyll nå? Og de husene vi kjenner i dag da?
0: De, den kom på 1930-tallet, den, den er veldig, veldig mye senere. Men samtidig så var det jo, de sleit jo, dette var jo trehus. Så jævnlig så brant de jo byene. Og var det flere forsøk um, fra staten om å få litt mer orden, med litt bredere gater, sånn at altså, branden ikke skulle bre, spre seg så lett. Og de forsøkte å ha murtvang i Norge. Det gikk jo overhovedet ikke, for det var alt dyrt å få inn bursleien. Og tømmer var så veldig, veldig mye billigere. Men så på slutten av 1700-tallet så begynte man å få takstein på en del av husene. Og man fikk litt bredere gater, og særlig de byene som hadde militære port. Der skulle man kunne skyte kanonen. Kanonkulen ned i gatene i tilfelle svenskene kom. Så det blir flere byer. Det blir flere folk i byene. Så folk flytter til byene. Noen flytter også nordover. Dette er tiden hvor Nord-Norge blir befolket. Det blir regnet som, som folkets kamen. Der er det nemlig ledig jord. Og så blir det tydeligere sosiale forskjeller. Det, det er sånne forskjeller som, som er veldig synlige. Når du, du kunde på en måte se med en gang hvem som var rik og hvem som var fattig. Nå står vi foran Kristi i Han var rik. Han var kjemperig, han... Skal vi gå in? Vi går inn, men før vi går in så må vi se litt på hvordan huset ser ut utenifra. Fordi her, her, her på en måte viser han frem, her strutter han velstandene sine allerede fra utsiden. Fordi dette er et stort hus med et stort tak med takstein.
1: Glasert takstein, Glacert faktisk.
0: Takstein. Hvis du nå får det som liksom sånn nylig regnet tak med sol på sig. så kommer denne glaserte taksteinen til å liksom lyse utover hele bygden. Og vise bygden.
1: alle som så det at det her bor bygdens stormann.
0: Nettopp. Og så altså kontrasten da til husmannen, som har en liten stue, som definitivt ikke hadde takstein, Uh, han har kanske torv eller plank på taket Etter om här har vi
1: storevinnder. Uh,
0: store vinder store vi har piper. Vi har, sant? Vi har tre piper här. Det fortde att han har ovner inne Det det här er samlinget med, med husmannen som kanske ikke had nån pipe. O ett lite som sånn er grott umalt hus som har varbit og blir välja visuellt dem som hade makt av den som hade pengar. Huset har liksom to små vinger på hver side. Så det er et liksom, lite slott.
1: Det er det. Det er, det er et lite er,
0: Og dette er bygget med meningen så hvis vi går inn og store dører vi kommer jo da rett inn i en stue. Her er det fancy. Her er det malte vegger. Det er speil. Det er en jernovn med eh, monogram og løve og greier på. Og det er malerier. Det er en kjempeskap. Her er det portrett av eh, familien. Nå er vi i et rikt hus, men det samme ville du vi på en måte ha funnet i, i, i hus som var mer normale. De hadde kanske ikke like fancy ting, men det ville vise fram på samme måte.
1: Vi fikk en vakrere verden, eller i hvert fall noen fikk vakrere omgivelser på 1700-tallet.
0: Det var færre som bodde så kummerlig som disse mørke, røykfyllte årestuene, som ikke hadde farver annet enn sot. Og det var flere som hadde mulighet til å bo med lys inn vinduer. Fordi det vi fikk, for eksempel, er med norsk vinduersproduksjon på 1750-tallet. Så ble det mulig å kjøpe vinduer. Og da ble de plutselig mulig å få in. inn sitte här och arbeide, du kan sitte og lese.
1: Har vi fått tapeter? Det ser nesten ut som om tapet är kommet i hvert fall på veggene i dette rommet.
0: Här är det tapeter også som har kommet og
1: det var nytt.
0: Dette var nytt. Dette er papirtapeter som har blitt lagt på. De som ikke hadde helt pengar till papirtapeter eh de målte rett på veggen. Och vi ju
1: bilder rätt på väggen. De
0: kunne fint måla bilder rätt på väggarna, ja. Fra bibeln eller en någon så moralisk och byggly ting eller eller mönster. Det det känner vi av från rosamålingen för exempel. Men de i de som var i byarna hade massor pengar. De importerade dessa tapeterna och de vi finner dessa tapeterna importerat in i in i listorna. Alltså varulistorna på på som jag har arbetat med har vi ju bilder skildrerier som det står i materialet. Detta är eh, ofta tryck, billigare versioner så att du kunde sitta där och uh, hänga hänga ett bild av en utsikt i Italien för exempel på väggen din. Um, men det är det var ju inte bara husen och inventarierna som ändrade sig. Det är man också alltså i utseendet, det man finner att klädnade förändrar sig. Folk blir rett og slett mye mer fargerike. Og det har vært veldig spennende å se. Vi ser på, når vi arbeider med disse varelistene som er i tålmateriale, så, så står det også hvor mye farvestoff, altså sånn som de farver klær og, og sånne ting med, eh, som kommer inn på tidlig på 1731, så er det som det er mørkt, det er brunt, det er rødt, og det er litt grann blått, det er som det er dystert. Her er det alvorlige tider, og det var også ganske alvorlige tider. 1730-tallet var ikke fest i Norge, for å si det sånn. Og så ser du noe skjer. Mengden farvestoff eksploderer. Eh, både mengden som kommer inn og fargene som er tilgjengelige. På 1790-tallet er det rosa, det er gult, det er rødt. Det er grønt. Det er grønt. grønt, det er masse. Eh, det her må ha en sånn fargebonanser. Eh. Ja, er det,
1: snakker vi da om gardiner eller snakker vi om folk, eller begge deler? Vi
0: snakker om folk, klærne til folk har rett og slett blitt mye mer fargerike og i tillegg til at de har farvet ting selv så har de også importert mye mer fine tekstiler altså mønstret engelske tekstiler sånn at det har rett og slett 1700-tallet blitt, sånn, blitt en regnbue fra litt sånn mørkt og dystert og tungt på, på den tidlige fasen til en sånn farveeksplosjon var altså de rike, de har haft fargerike kläder, ofta ganska lyse så sånn at färgerna kommer ännu tydligare fram, mens vanliga folk, de har kanske haft som sin sån som, som ofta har varit svart eller brun eller något men de har pyntat upp sån att med silketürklär, en fargerik hatt eller något sånt, men sån vi har denna eh, folk blir ett chút mer fargerike och får då
1: blir de gladere også?
0: Jeg tror det. At man blir jo gladere av å ha mer farge rundt seg. Så, ja, man blir glad av farger. så slutten av 1700-tallet var nok en gladere periode.
1: Enn første halde?
0: Enn første halde. Ekos reporter Ivar Grydland sammen med historiker Ragnhild Hutchinson gir oss 1700-tallets sanser.